0: En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpool y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Silencio de los Locos. En esta ocasión me gustaría recordar a una amiga a la que hace tiempo que no veo, con la que hace tiempo que no hablo y de la que hace tiempo que no tengo noticias, pero a la que llevo muy, muy dentro de mi corazón. Esta persona, a la que llamaremos Carlota, fue y ha sido una amiga mía desde la más tierna infancia. Hemos compartido muchísimas cosas juntos, muchísimas cosas que normalmente los chicos comparten con chicos y las chicas comparten con chicas. Pero ella y yo éramos como dos, una especie de híbridos en la que el sexo no tenía importancia. Tanto es así que aun siendo, yo creo, estoy convencido de que hemos sido nuestros primeros amores, esos amores nunca llegaron a ninguna parte porque la amistad que teníamos entre ambos era más fuerte era más poderosa y esto fue así durante muchos años hablábamos, hablábamos muchísimo hablábamos muchísimo de todo hablábamos de cine hablábamos de teatro, hablábamos de libros de radio, de televisión viajábamos juntos hicimos muchísimas cosas juntos hicimos muchísimas cosas y hablamos muchísimo pero si de algo hablamos muchísimo, fue de sexo. Nuestras conversaciones de sexo fueron profundas, fueron intensas y fueron puramente teóricas porque nunca jamás llegaron a materializarse. Nunca jamás pasó absolutamente nada entre nosotros. Y pasaron los años y pasó el tiempo y nuestras vidas continuaron. Y ella se casó y seguimos manteniendo un contacto más o menos esporádico, pero lo mantuvimos. Y seguimos hablando de cine, y seguimos hablando de teatro, y seguimos hablando de música, y por supuesto de libros. Pero curiosamente, si algo hablábamos, era de sexo. Pero no de las relaciones de ella con su marido, o de sus experiencias, sino que ella me contaba aquellas conversaciones de sexo que tenía con sus amigas. Y a mí me resultaba fascinante. A través de Carlota podía entrar en un universo de conversaciones puramente femeninas sobre temas puramente femeninos que además jamás comentarían delante de un hombre. Y yo las podía escuchar porque Carlota, si algo sabía hacer, era contar las cosas. Esas historias las podía escuchar casi en primera persona, como si yo estuviera sentado en aquella mesa. De todas aquellas amigas que tenía Carlota y que todas ellas se habían casado en, más o menos en una época similar, pues todas contaban sus experiencias sexuales con sus maridos. Había todo tipo de experiencias. Había desde las mujigatas que se tumbaban en la cama y se dejaban hacer, hasta las excéntricas que recibían a sus maridos semidesnudas en el descansillo de la escalera. Había de todo. Incluso había algunas que se negaban a tener sexo por principios. Eso quizá explicaba un poco la cara de vinagre que solían tener sus maridos, imagino. Pero de todas aquellas historias, hubo una que me impactó especialmente. No porque fuera especialmente intensa, sino porque tenía su punto divertido. Digamos que el personaje se llamaba María. María era una mujer divertida, una mujer alegre, una mujer muy activa, que se había casado con un tipo que podíamos decir que tenía un poco de mala gaita. Era lo que podría llamarse un chulo. Pero ella parecía haber estado enamorada de ella. De hecho, parecía estarlo. Era un tipo guapo, un tipo alto, un tipo simpático. Pero un chulo. Un chulo con pintas. Pero ella lo llevaba bien. O parecía que lo llevaba bien. Pero un día, María les contó a sus amigas. En estas conversaciones sobre sexo, ...que su marido era absolutamente activo sexualmente... ...tan activo, tan activo, que no dejaba pasar un día... ...y no dejaba pasar una noche sin practicar el sexo. Esto a María en un principio le pareció bien... ...la pasión de los primeros tiempos del matrimonio estaba bien... ...pero habían ido pasando los años, habían ido naciendo los niños... Y aquel hombre seguía insistiendo noche tras noche en practicar el sexo con María. Y María ya no tenía tantas ganas de practicar el sexo con su marido Guaveras y chulo. De manera que un día se sentaron en la mesa del comedor y hablaron del asunto. María explicó a su marido, guapo y chulo, que ella no siempre estaba receptiva. Que él tenía que entender que ella... Había días en los que no tenía ganas de follar con él, pero él parecía no entenderlo. Él decía que era su deber de esposa y que, por lo tanto, tenía que acostarse con él, quisiera o no quisiera. A lo que ella dijo que no, que estaba dispuesta en todo caso a negociarlo, pero no a someterse. Unos días después de esta conversación, María habló con su suegra y su suegra le contó que esa obsesión por el sexo de su marido, esa hiperactividad sexual por llamarla de alguna manera, venía de familia, porque su marido, que contaba ya con 80 años, no perdonaba un martes y no perdonaba un sábado, sino un casquete como Dios manda. Cosa que a María le hizo espantarse y llevarse las manos a la cabeza, porque comprendió que de no hacer algo, su marido, guapo, y chulo, iba a estar obligándola a practicar el sexo con él todos los días hasta los 80 años, cosa que le pareció el horror de los horrores. Por lo tanto, al regresar a casa, volvió a invitar a su marido a sentarse con ella en la mesa del comedor y volvió a plantearle el asunto. Y le dijo, querido, esto no puede seguir así. Si seguimos manteniendo esta, este ritmo en el sexo, contra mi voluntad, «Esto va a acabar muy mal», de manera que creo que deberíamos disminuir la frecuencia de nuestros encuentros sexuales, cosa que a él le pareció un espanto. Pero ante la negativa de ella a entrar en razón y ante la advertencia de que si no llegaban a un acuerdo, no es que no hubiera sexo todos los días, sino que no iba a volver a haber sexo entre ellos nunca, él accedió. Y como si firmaran la hipoteca de una casa como si firmaran un tratado de paz entre naciones, acordaron tener sexo en días alternos. Un día sí y otro no. Y así empezaron las cosas. María contaba a sus amigas que no había momentos de mayor felicidad en su vida que aquellas noches en las que no tocaba. Aquellas noches en las que ella se podía meter en la cama tranquilamente ...con su revista del corazón... ...e ir pasando páginas de papel cuché... ...viendo modelos... ...viendo actrices... ...viendo casas de grandes millonarios... ...y sabiendo que esa noche... ...su marido... ...no iba a follar con ella... ...el descanso, la paz, la tranquilidad... ...la armonía y la felicidad que eso le provocaba... ...era muy superior... ...a cualquier orgasmo que hubiera tenido en su vida... ...pero si había algo... ...que reforzaba aún más... ...aquella felicidad era el momento en el que ella estando en la cama calentita con su revista y la lámpara de la mesilla de noche encendida veía pasar por el pasillo a su marido que iba y venía que iba y venía que recorría el pasillo como un toro miura desesperado sabiendo que esa noche no iba a tener corrida y así ella era feliz y él se desesperaba al día siguiente las tornas cambiaban y él entraba, en este caso, como un auténtico miura, sabiendo que esa noche sí tocaba sexo. Pero ella decía, bueno, acabaremos rápido y todavía tengo 24 horas de tranquilidad. Ya hasta dentro de dos días este tío me deja tranquila. Queridos, queridas, con esto termino el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.